0: Bom, vamos dar continuidade né? ao nosso estudo do Gênesis, a gente interrompeu na semana passada com a presença da Ilha aqui para poder trocar alguma experiência com ela. E... Mas, foi tão interessante que ela acabou trazendo elementos que se conjugaram, que a gente já estava estudando e, e foi direto ao, ao ponto, ao objetivo, a comunhão com Deus, dessa presença de Deus em tudo, principalmente dentro de nós. Né? Mas, hoje, a gente precisa retomar a linha de raciocínio, ponto de, de partida. Né? E, nós estávamos fazendo uma leitura de alguns recortes extraídos da obra do Kardec, que falam sobre a criação, sobre o conceito de universo, sobre a ideia de fluido vital, de fluido cósmico, que é um conceito fundamental, e de perispírito. Então, a gente separou uma coisa aqui para falar do fluido cósmico, porque, já, já refletindo sobre isso aqui, no texto do capítulo 1 de Gênesis, o elemento que mais se adequa a descrever o fluido cósmico é a água. Então a gente pensa na água, na narrativa, do, do texto de Gênesis, podemos, com certeza, com
1: segurança, depreender que a água remete à ideia de
0: gente Lembra, por exemplo, já nos primeiros versículos, diz assim, O princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então interessante isso, que a água ela surge na narrativa, criou céus e terra e a água entra depois do versículo 3 em diante. Há uma descrição pormenorizada, porque quando diz assim, Deus criou céus e terra, isso é um hebraísmo, uma expressão idiomática do hebraico para significar tudo, céu e terra, tudo. Não é? é a gente também costuma dizer isso, né? É muito comum ver os casais dizendo: Não, meu amor por você é maior do que a terra. Né? <risos> eu, eu buscaria uma estrela para te dar. Quando né? fala céu e terra, tem essa ideia de tudo, de, de, do infinito, daquilo que é grandioso. Na tradição hebraica também, esse idiomatismo, porque o hebraico ele é uma língua muito simples a estrutura dela e muito concreta, porque ela é uma língua utilizada por pastores, agricultores, camponeses, pessoas simples. E, muitas vezes, eles expressavam sentimentos e pensamentos transcendentes utilizando imagens singelas. E, quando a gente faz uma leitura da Bíblia sem fundamentalismo, sem literalismo, sem aqueles vícios da, do pensamento religioso né? tradicional, onde faz uma leitura como se fosse uma literatura, a gente percebe isso que eles estão falando do mundo que os cerca. Então, eles falam de pedras, de sol, de água, de campo, de ovelha, né? de plantação, fala da vida deles. Talvez, se a Bíblia fosse escrita hoje, os elementos seriam outros. Né? Falaria de uma outra realidade, porque o mundo que nós vivemos hoje, nós estamos envolvidos num, num cotidiano que é completamente diferente daquele. Né? Completamente diferente. Mas, o certo é que, ao falar de experiências transcendentais – e a Ilha falou muito bem disso aqui na reunião passada, principalmente dessa experiência da, da unidade com o Pai, da unidade com Deus, aquele momento em que você se confessa como alguém que não sabe o que fazer? O dizia muito isso, né? o grande momento da comunhão com Deus é quando você está numa situação que você precisa falar assim, eu não sei o que fazer, pai, me tira daqui, porque com as minhas próprias pernas eu não sei, eu não sei nenhum rumo que eu vou tomar. Né? Esse é o momento mais profundo da comunhão com Deus, porque Nesse momento, a gente tem que entregar pensamento, sentimento, ação e vida para Deus. E aguardar que Deus se manifeste através de acontecimentos concretos de acontecimentos que vão ferir a nossa sensibilidade. Porque a nossa percepção ela é limitada. Ela não é uma percepção abrangente e ampla. É, basta pensar o quanto de memória nós perdemos quando encarnamos. Essa perda da memória espiritual ela é profundamente relevante na nossa percepção. Nós estamos convivendo hoje com diversas criaturas e nós não sabemos de fato quem elas são. Não sabemos os vínculos, o que nos, ligar, nos ligou, o que nos liga e a vida vai se desdobrando a vida se desdobra. Não é? é como um, um, um pergaminho enrolado. À medida que você vai vivendo, a vida vai se desdobrando e você vai tomando consciência do que é sua vida, é? do que que te esperava, dos desafios que te aguarda, daquilo que você precisa educar, daquilo que você precisa desapegar, daquilo que você precisa aprender, o que você precisa crescer? Quais são seus pontos frágeis? Quais são seus pontos fortes? E nesse momento em que a criatura se sente perdida, ela, se não cair no clima da revolta, da perda da esperança, da perda da fé, que isso pode acontecer também, e se isso acontece, ela faz uma peregrinação muito dolorosa, porque ela fica por muito tempo perdida e sofrendo, né? mas se ela não faz isso, ela se entrega. E ao se entregar, Deus se manifesta, mas Deus é de uma simplicidade absurda. Deus é tão simples que é por isso que a gente não enxerga Ele. <risos> é tão simples que Ele é. Né? Ele é tão simples porque Ele se manifesta nas mínimas coisas, nas mínimas coisas, e são circunstâncias tão singelas que a gente duvida que Deus possa estar por trás daquilo. Então, você, por exemplo, está atravessando uma determinada fase da sua vida, um momento difícil e recebe, por exemplo, um e-mail com uma mensagem. E, aquela mensagem te coloca num ponto de reflexão, de pensamento, de, de sentimento que você nunca imaginava que entraria. O difícil é enxergar que Deus está por trás disso, porque Deus usa as próprias criaturas para socorrer as criaturas. Não, é? Não tem mágica. Ou melhor, isso é a mágica. <risos> essa é a mágica. Não é? É, e, essa simplicidade, essa humildade do Criador, né, que está sempre se ocultando, Deus está sempre se ocultando. Ele poderia agir diretamente? Poderia, é óbvio, ele pode tudo. Ele pode o que ele quiser mas, ele prefere agir por intermédio de. Então, você encontra o vizinho, encontra alguém na rua, ouve uma música, vê uma, 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 uma placa, é, é. obrigado vê um uma, uma, uma outdoor, chega uma mensagem, lê o livro, tem uma conversa, ou acontece de fato alguma coisa concreta e aquilo representa uma ação divina sobre a nossa vida, sobre o quadro em que a gente está inserido. Por que nós estamos falando disso aqui? Porque nós vamos dar continuidade à leitura do fluido cósmico, mas é preciso não nos enganarmos. O estudo que nós estamos fazendo do Gênesis é um estudo que tem por objetivo a nossa reconexão com Deus. Porque não tem outro propósito nós estarmos aqui investindo a nossa quinta noite, o nosso tempo poderia estar sendo investido em outras atividades, apenas para ficar numa discussão, numa puramente intelectual que não tivesse nenhuma consequência ou nenhum desdobramento sobre a nossa vida, sobre o rumo da nossa existência. Isso não teria sentido. Portanto, quando nós identificamos a água que está descrita aqui no Gênesis com o fluido cósmico, ele tem um propósito. Qual é o propósito disso? Isso aqui não é apenas um jogo de palavra cruzada, em que você vai preenchendo coisas simplesmente por um conhecimento que não tenha utilidade. A ideia aqui é dizer o seguinte, como Deus está presente em tudo? Essa é a ideia. Como Deus preside o Universo infinito? Como Ele atua desde o infinitamente micro ao infinitamente macro? Como é que Deus consegue atuar desde o movimento do elétron até o movimento das galáxias? Como é que isso se dá? Isso se dá na contribuição do Espiritismo para a evolução do pensamento religioso da Terra, que o Espiritismo tem um compromisso de fazer o pensamento religioso progredir, pelo pensamento religioso da Terra, a grande contribuição da doutrina espírita é o conceito de fluido cósmico, a compreensão de fluido cósmico. Então, nós selecionamos algumas coisas, vamos falar um pouco do fluido cósmico para a gente entender, conectar com a água aqui, e a água é um elemento interessante, a gente percebe que o Espírito de Deus paira sobre a água. Mas ela não é descrita quando ela foi criada. E quando nós temos o grande, grave problema na criação, lembrando que isso aqui é tudo simbólico, né? Isso aqui é tudo uma metáfora. Nós não fazemos interpretação aqui fundamentalista, né? Quando a criação apresenta um grande problema, que é o problema do afastamento de Deus, que o problema do paraíso de Adão e Eva, que nós vamos estudar lá na frente. Não é problema de pecado, né? Isso não, é, não tem essa palavra aqui. <risos> o problema de Adão e Eva é afastar-se de Deus. Perder a comunhão. Ou como disse a Ilha, trouxe aqui para a gente o texto Castelo Interior de Teresa de Ávila. Você está numa posição central de comunhão com Deus, e você começa a se mover num processo de afastamento de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, o que você experimenta? Primeiro sentimento: medo. O primeiro sentimento é medo, né? insegurança, né? É uma sensação de escassez, de perigo. E aí você passa a viver como se estivesse numa floresta abandonada. Então o que, que você faz quando você está numa floresta abandonada, se sentindo abandonado? Você começa a agredir antes de ser agredido, começa a se defender começa a lidar, como se tudo fosse acabar. Então, você precisa acumular loucamente, você se apega a tudo que tem, acha que tudo vai dar errado. E, aí, começam os elementos de fé, esperança, esses sentimentos vão
1: ah, você é fala, interessante. Uma pergunta, mas sim, Quando a gente é. pensa nesse afastamento, eu fico pensando também o que foi que, que nos atraiu para distante de Deus? É. O que que nos atraiu? Já que é uma, uma força tão... Né? Hoje, ela, ela nos atrai, né? É, a gente está tentando se sintonizar com essa atração, mas é. no momento, para eu me afastar, algo eu me tinha... atraiu, né algo me chamou a atenção, é. algo, algo de desconfortante, de <risos> deve ter surgido né? para que nós é, tenhamos nos afastado, né? É, e o que seria isso? Não tem essas respostas, mas talvez. É, e, e, Não, mas tem, na é verdade, que, os
0: Espíritos se manifestam sobre isso, né? Porque quando Emmanuel vai comentar um versículo do Evangelho, que Jesus diz assim: O reino dos céus está dentro de vós. Então ele começa a dizer: Eu esqueci agora o livro e o capítulo, mas a gente traz na, na, na próxima. Né? que a pergunta saber o que você ia fazer nós não combinamos né você ia fazer a
1: pergunta
0: então eu vou trazer né mas ele diz assim toda felicidade que nós almejamos todo o sentimento de segurança né? de segurança de estabilidade de felicidade está na comunhão com Deus ele comenta isso também numa outra passagem essa tá no vinho de luz né que é a da Igreja do Alto, a Jerusalém do Alto, mãe, a Igreja Livre Mãe de Todos, não é? que, é a, nossa, que é, um, é a nossa casa, é o nosso lar, nosso lar, que é a imortalidade, a vida definitiva no mundo espiritual em plena comunhão com Deus. É, é, esse é o nosso profundo anseio, o anseio de todo ser humano. O, a grande questão é quando você desvia o olhar de dentro e passa a olhar para fora. Então, o que os Espíritos dizem? O olho voltado para fora é o grande elemento que vai dar início ao processo de afastamento de Deus. Porque, aí, eu começo a procurar tudo que vai saciar a minha fome de amor, a minha fome de felicidade, a minha fome de estabilidade, de segurança, fora. Numa relação afetiva, na posse de algum bem, em algum cargo que eu ocupo, alguma posição social que eu estou, alguma situação concreta, eu busco tudo isso fora. Não tem nenhum problema. É o que Teresa Diablo fala: não tem problema. Esse castelo são vários cômodos. Tem o cômodo interior, que é onde está o trono do rei, que é onde está Deus, que é onde você experimenta essa estabilidade máxima e tem os cômodos mais periféricos. Quando você se afasta, o que você faz? Você ganha experiência. Por que ganha experiência? Porque tudo que está fora é mutável. Essa é a dor, né essa é a dor. Então, a dor de buscar estabilidade, felicidade, por exemplo, na abundância de bens materiais, é porque você vai perder. Esse jogo você já entrou sem nenhuma menção a, a qualquer evento né? <risos> futebolístico, mas é, você já é, já perdeu, porque no mínimo no mínimo, no mínimo, você vai morrer. Isso é o mínimo. No mínimo, você vai morrer e todos os seus bens materiais ficam. Você vai, eles ficam. Isso é apavorante. Por quê? Os bens não ficam da mesma maneira se eu oriento toda a minha existência a partir do corpo em vários níveis, né? em vários níveis. Então, vícios ligados ao corpo culto ao corpo etc Ou seja, vai chegar um momento em que você vai perder o corpo então o corpo fica você vai melhor parar por aqui com os exemplos, porque eu acho que não precisa dar mais exemplos. Né? Na verdade, nós sempre vamos, tudo fica, com uma única exceção. Uma única exceção. Só Deus fica para sempre. Então, eu sei que vai soar, assim, bastante pastor evangélico, né e eu dedico essa frase ao meu amigo pastor Enéas, né? Só Deus é fiel. <risos> A frase é tão banalizada, né? foi adesivo de carro e tudo, mas o fiel no sentido de que só Deus fica para sempre. O que fica para sempre com você é só Deus. Tudo mais passa. Né? Afetos, estabilidade, recursos… Né?
1: É uma... Você falou dessa frase, né? E eu acho bacana que é até além disso, né? Porque talvez para nós, graças a Deus isso está para todos os adesivos dos carros. É, né? é verdade. Talvez agora nós espíritas.
0: Vamos olhar isso com um olhar. né? Com um outro olhar, né? Você com esse é o meu olhar. caso lá. Na... Exato, Naquela conta, conta te... aí, qual é?
1: é, Que eu tava passando um momento difícil e tal, e na minha vida, e tava indo para empresa aí, chorando que, sabe, triste aí o motoqueiro tu para assim no garrafamento, para aí, aqueles motoqueiros vão passando no né? meio assim aí, uma hora que o motoqueiro passou no meu lado, do meu carro parou a moto, aí tinha um ônibus com a lataria suja aí escreveu assim Jesus te ama <risos> <risos> Eu é chorei mais aí. Né? É, 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 essa frase, essa é, frase para mim mudou de sentido. Eu passei a, a ser menos menos é, leviano. Literal, é. não leviano com aquilo que o outro estava tentando dizer para a gente, né? Se alguém põe lá no carro de Deus é fiel. É, talvez ele não. A gente leva o lado pejorativo. De analisa mas, é, mas é um recado para você é. né e nesse período que eu estava passando era direto né tipo assim aí eu tava tecido anos eu vinha andando para a empresa na hora é que eu chegava em frente tinha um caminhão parado tem que ter fé é um aí bom. abriu o Facebook aí entrava alguém tudo passa <risos> Deus está se comunicando de todos os modos né <risos>
0: eu lembro que tem um filme, agora esqueci o nome do filme, que é uma, é uma mulher que ela tem acesso a um remédio e ela começa a ter um cérebro dela, começa a funcionar de repente ela fica somente, eu esqueci o nome do filme é um não, não, não é, um, é um... um
1: livro
0: que escreve o um livro não é uma mulher é, eu oh, sei que, não... É, que é um, não sei se vira mulher não sei o que acontece, é, agora eu estou perdido <risos> sei que ela vai ficando somente, 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 daqui a pouco está dominando todos os computadores. Ela veio as ondas eletromagnéticas todas, começa só pensamento, né? A gente pensa Deus com todos esses recursos, né? Ele consegue atuar em tudo, né? Então ele não precisa de fogos de artifício. Você falou, na simplicidade. Né? Na simplicidade ele chega, né? Uma frase: né? chega de todos os modos, né? Basta ele querer um querer dEle e Ele se manifesta em todos os meios possíveis e aquilo chega em nós. Né? Mas, a ideia da fidelidade de Deus é o seguinte, Ele nunca te abandona. Por exemplo, você não morre junto, não tem isso, a gente só morre sozinho, mas com Deus. a hora da, da morte, você, tá, você pode estar cercado de pessoas, mas você morre sozinho o único que está em todo o processo com você é Deus, em todos os sentidos. Então, o um afastamento é o olhar para fora, é eu procurar fora aquilo que o fora não pode me dar. Porém, isso é muito difícil. E, nós não estamos querendo aqui simplificar nem baratear as coisas, porque a evolução é um processo de desmaterialização. É o Espírito sobrepor-se à matéria, e, você demora muitos séculos para que sua consciência se sobreponha à matéria. Não é assim tão simples. A nossa identificação com a linguagem, com o mundo material, com os recursos do mundo material, eu não falo recursos financeiros, todos os recursos do mundo material, por exemplo, vou dar um exemplo simples, não é? Qual de nós estarias treinado a chegar numa esfera agora, superior, e não usar a palavra para se comunicar? Qual de nós está habilitado a isso? Nós não temos habilidade nisso. E isso é desmaterialização porque nós ainda precisamos de uma língua, de um palato, de dente, de corda vocal para comunicar. E nós não sabemos ainda nos comunicar amplamente, como fazemos com a fala. Quer dizer, nem todos, né? <risos> nem todos, né? mas não sabemos com tanta habilidade utilizando outros recursos. Por exemplo, você comunica com os olhos, né? comunica com os gestos, comunica com o silêncio. Mas são recursos mais desmaterializados. Então, Desmaterializar-se e voltar para o profundo do ser do interior, que a Ilha trabalhou bem aqui, que é o processo de comunhão com Deus. É difícil, né? Então, é? Então, o nosso objetivo ao falar do fluido cósmico aqui é caminhar nessa direção. Para que a gente, para que a nossa fé seja raciocinada. Para que a gente consiga ter fé porque é uma fé capaz de ler no livro da natureza. Fazer comparações. Ler a lei de Deus na natureza toda, no cosmos infinito. Então vamos lá no fluido cósmico. Olha o que os Espíritos dizem na questão 27. Eles dizem assim, que é a primeira, é o tratamento básico do fluido cósmico. Né? E a gente vê que os espíritos estão com dificuldade de expressar numa língua, no francês, estão com dificuldade de dizer o que é, porque está é, difícil. Então eles dizem assim. Esse fluido universal, quer dizer, não é um fluido terreno. Porque a doutrina espírita não trabalha com o conceito de Deus da terra. Não tem Deus da Terra. O conceito aqui é Deus do universo. Então você tem que pensar, no mínimo, no mínimo, para entender o que, que o Espiritismo está chamando de Deus, no mínimo você tem que pensar em 200 bilhões de galáxias. No mínimo. Para começar. Esse é o couvert. É só para. Pois é, para começar. É a entrada, não é nem o, primo pra... o primeiro prato, o segundo prato. É o início. 200 bilhões de galáxias, que é o que a gente conhece. Eu nem sei se posso falar conhece, né? Tem notícia. Então, eu, por isso falo: esse fluido universal, quer dizer, está, é, no, é um fenômeno universal universal ou primitivo ou elementar no sentido de que ele, ele é o elemento primordial e básico de tudo. Tirando Deus, tirando o Espírito, tudo mais é originado do fluido cósmico. Tudo. É o que eles vão dizer. Por isso que ele é elementar, ele é o elemento. É? Sendo o agente, o agente de que o Espírito se utiliza, Olha que interessante. O conceito que eu tenho de Deus, que não é o, o Espírito criado. Deus é Deus. O Espírito se utiliza do fluido cósmico. E sem esse, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Olha que interessante. E nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, é o fluido cósmico que faz as coisas se juntarem. Porque senão tudo se desagregaria. Se então, eu observa um átomo, é, alguma coisa se juntou. Então, juntaram-se elétrons, prótons, nêutrons, básico, não vou nem falar de partícula. Prótons, elétrons, nêutrons se juntaram para formar uma estrutura, que é um átomo os átomos se juntam, formam moléculas, moléculas se juntam, formam substâncias, substâncias se juntam e vão formando coisas. O que o que, que junta essa coisa? É o fluido qual é. Por isso que a lei é de amor. A lei é de amor. A lei é de juntar, não é de separar. Separar é no sentido de desagregar, não é? É no sentido de conectar tudo está conectado pelo fluido cósmico. Então, é interessante, a é questão 27. Mas, aí, depois eles desenvolvem mais na questão 27A. Ele fala assim, que o Kardec começa a perguntar, ele fala, dissemos que ele, o fluido cósmico, é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente, de tão sutil que ela é. Isso para a época de Kardec era incompreensível. Não dava para entender plenamente essa resposta na época que o Kardec obteve ela. Porque na época do Kardec ele estava estudando ainda eletricidade e magnetismo, não é? Então, o que é que a gente pode dizer? Você quer ter uma experiência básica de fluido cósmico, bem primitiva mesmo, bem material, põe o dedo na tomada. É uma experiência mais grosseira de fluido cósmico que a gente pode ter: tomar um choque. Que a eletricidade é uma materialização grosseira do fluido cósmico. Agora vocês imaginam. Nós estamos aqui fazendo o um estudo do Gênesis e está sendo transmitido. Como? A câmera está captando aqui e está transmitindo por onda eletromagnética que está viajando, tem gente em outro lugar do mundo agora assistindo. A onda eletromagnética é uma materialização grosseira do fluido cósmico. Grosseira. Então já dá para a gente perceber. Né? Os cientistas agora já estão trabalhando, né? a ele até comentou aqui: conceito de energia escura, matéria escura. E o que, é que eles já perceberam? Olha, essa matéria nós não conhecemos porque ela não tem nenhuma das propriedades da matéria. Por exemplo, ela não sofre o efeito da gravidade. ela não pode ser vista nem medida. Acontece que, como que os cientistas conseguem hoje divulgar, então, está saindo aí revistas, né, descobrir. como é que os cientistas estão falando de uma coisa que eles não veem, não podem medir, não sabem o que é e alguém vem falar para mim que espírito é uma coisa abstrata. Mas, a conclusão é que 96% do Universo é essa coisa. Então, na época do Kardec, as pessoas chegavam para o Kardec e começavam a zombar dele, Que elas diziam assim eu sou materialista, eu só acredito na matéria. Aquilo que eu posso tocar, cheirar, lamber, ouvir, sim, só em coisas concretas. Só que, hoje, 96%, 96 do Universo é algo que não tem nada disso. Significa que o mercado para materialista está muito difícil, não está fácil ser materialista, muitas pessoas estão desistindo, está quase impossível ser materialista nos dias de hoje. Impossível. E, aí, nós por isso que os Espíritos estão falando, olha, ela é. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético? São modificações do fluido universal. Porque ele é uma matéria muito mais perfeita, muito mais sutil. Você imagina uma coisa mais sutil do que uma onda eletromagnética? É. Bom, aí o Kardec vai falar de ponderabilidade. A Gente, são perguntas. A gente precisa entender, isso é muito importante. Na época do Kardec, o pessoal não entendia direito molécula e átomo. O pessoal não sabia o que era um átomo. Imaginava que um átomo era uma esfera com partículazinhas, como se fossem um brigadeiro. O conceito de átomo que nós aprendemos na escola é do início do século XX. Kardec não foi essa aula aqui. Não foi. Ele não assistiu essa aula. Niels Bohr, modelo atômico. É? Interessante isso. Não tinha conceito de molécula, não, não se conhecia a fundo como se conhece hoje, você saber, estrutura de molécula, estrutura de... Não, não tinha microscópio para isso. Você não tinha um microscópio eletromagnético que pudesse você ver uma molécula. Nunca ninguém tinha visto. Então, eles acreditavam que matéria é aquilo que você pega, ponderabilidade. Então, Kardec pergunta, qual é o atributo essencial da matéria? É a ponderabilidade? É a possibilidade de eu tocar? Aí, os Espíritos respondem, da matéria como a entendeis. Sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, o que você está tocando aí, hoje a gente sabe que ninguém. Sabe para dar essa notícia? Ninguém toca nada. Nós não tocamos nada. Você não pega nada. Na verdade, quando a minha mão está pegando esse livro aqui eu não estou pegando esse livro. Os elétrons aqui estão repelindo os elétrons da minha mão estão causando uma força repulsora mas eu não estou tocando nada não tem toque você não toca nada é tudo energia atrativa ou repulsiva. Isso é elementar, né? Básico do básico. Então aqui não dava nem para vocês falarem isso. Imagina se vocês falassem para Kardec assim: Não, pera, a sua pergunta está errada porque <risos> não toca nada. Aí falou: Depois ele vai aprender, eles vão aprender. Depois eles vão aprender que não toca nada: é elétron, salto quântico. Não vamos mexer com isso agora. Mano. Vamos só falar assim: ó, A matéria que vocês conhecem é grosseira é pesada mesmo mas existe uma matéria imponderável para vocês é um, não é nada não é nada então é muito curioso isso porque isso já está no livro dos Espíritos essa é a questão 29 mas quando o Chico psicografou nosso lar teve espírita que assustou porque nosso lar tinha um jardim tinha um trem uma casa mas não é possível ter em casa lá Você queria que fosse o quê? uma uma, uma fumaça? Um nada? Não é? E, tanto, a matéria vai se utilizando, se utilizando. Então, você chega lá no mundo de Espírito puro, tem salão, auditório, casa. Não é isso? Aí, você fala, meu Deus, mas não é possível. É, que a matéria vai, ou seja, a matéria, o fluido cósmico, é um elemento constitutivo do universo, sempre vai ter fluido cósmico, sempre, não tem lugar que não tenha, o que você vai fazendo é passando cada vez mais para esferas mais sutis, só isso, é? na questão 29. Agora, meio de comunicação dos Espíritos, isso aqui é muito interessante, a questão 282. Muito interessante. Os Espíritos respondem para Kardec assim, que eles, os Espíritos, eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do Espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar, o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os Espíritos se correspondam de um mundo a outro. Ou seja, quem achou que a internet era a última invenção está enganado. Existe uma internet universal que se chama fluido cósmico. Através dele, os mundos se comunicam, não importa a distância, e é ele que é o veículo da transmissão do pensamento, ele transmite o pensamento, como o ar transmite a palavra. Então, eu falo aqui, porque nós estamos ouvindo? Porque tem ar aqui, eu gero ondas, as, eu gero uma corrente de ar, ela chega aí no seu tímpano, faz vibrar o seu tímpano, o cérebro interpreta isso você. Está entendendo o que eu estou falando? Mas, é o ar que transmitiu a vibração da minha corda vocal. Então, a minha corda vocal vibrou, daí, milésimos de segundo, o seu tímpano vibrou na mesma frequência. Gente, é tão simples, né? A minha corda vocal vibra, Daqui milésimo de segundo, alguém está aí, em Portugal, na Alemanha e o tímpano dele está vibrando na mesma frequência que eu estou falando agora e ele está entendendo o que eu estou falando. E, quem transmitiu essa vibração? No caso aqui da sala, o ar. Não é? No caso aí da internet, esses. Isso aí foi transformado em onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética que chegou aí está sendo decodificada, e com certeza tem um alto-falante aí no computador da pessoa que está vibrando o ar aí para fazer o tímpano dela vibrar. E a gente não pensa nisso, né? O fluido cósmico, então, é um meio de comunicação dos espíritos. O Kardec vai mais longe na questão 455, quando ele vai falar de sonambulismo. Uma coisa muito interessante, né? Quando a gente quando fala tem que tomar um cuidado aqui, que quando a gente lê sobre sonâmbulo em livro dos espíritos, fica pensando que a pessoa que acorda de noite fica andando pela casa. Não é isso, né? Eles, o sonâmbulo é um né? médico inconsciente, né? É um médico que parece que está acordado, mas ele mesmo sabe nada, não sabe tá, nem o que está acontecendo, né? E, então eles chamavam isso do, do, do sonambulismo. né? Então o sonâmbulo tinha um estado de inconsciência tão grande, mas ele era capaz de entrar em contato profundo, né? Então Kardec vai dizer assim, ó, no estado de despre Kardec, não os espíritos, no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados Olha. ou não encarnados comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Olha que interessante. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio de palavra articulada. Eu vou traduzir o sonâmbulo, não precisa que o Espírito fale com ele. Por quê? Porque ele sente as palavras e as adivinha. Porque ele capta o pensamento. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Olha o que os Espíritos estão dizendo. que Kardec está porque isso aqui é um comentário de Kardec, na né? questão 455. Então o espírito chega, envolve o sonâmbulo no seu campo mental, na sua atmosfera psíquica, nós já estudamos isso aqui. Quem tiver dúvida é só ler lá, Obras Póstumas, Fotografia do Pensamento, Kardec vai explicar isso direitinho, atmosfera psíquica. O espírito envolve ele na atmosfera moral, e aí o que que acontece com o médium? Será que todo médium escuta o Espírito falando com ele? Não! O médium capta os pensamentos e os sentimentos do Espírito, só que, ao captar, ele interpreta, ele sente e expressa. Então, ele não está 100% expressando fielmente aquilo que o Espírito está emanando. O Espírito o envolve num conjunto de ideias, num conjunto de pensamentos, e o médium exprime aquilo de acordo com o que ele tem dentro dele. Por quê? Porque se chegar aqui agora, um espírito especialista em física, e me envolver aqui agora, e começar a emanar para mim altas e complexas equações matemáticas, o que, que vai acontecer? fenômeno incrível. Nada. 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 Porque ele vai emanar um pensamento, eu, Hã? E os grilos estão cantando. Hã? Entende? Então a mesma coisa chegar aqui agora, o Beethoven me envolver e falar assim, é a nova sinfonia que eu acabei de compor. <risos> Já, era. Já era. Já era. Já era. Porque, no nível que o Beethoven está como espírito, se ele chegar hoje perto do maior maestro do planeta, esse maestro vai ter dificuldade. Mas seguramente ele vai estar milhares de vezes mais capaz do que eu de captar a emanação do Beethoven. Isso é a minha debilidade. Isso se você observar a sua existência atual, né? Porque ele utiliza. Ah, claro, lógico, lógico, lógico. Utiliza. É, é, é. Nós estamos falando do recurso da mente, né? É. Recurso da mente pode ativar conteúdos né, que estão ali na memória. Na, arquivados na memória do Espírito, né? como é o caso do Chico. Né? Mas, a gente percebe, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que tem, de, tem determinadas é, questões que os Espíritos dizem assim, não há linguagem que a gente possa exprimir isso, porque não, é, não adianta, você pode, ele pode ativar toda a sua memória espiritual que você não tem, porque aquele conhecimento você ainda não adquiriu, você não viveu uma experiência naquele nível do que eles estão falando não vai ferir os sentidos, você não tem elemento de analogia. Eles falam isso, né? Não há elemento de analogia, é como você querer descrever corpo para um cego. Ele precisa primeiro adquirir o sentido ou recobrar o sentido para que ele possa compreender. Mas, qual que é a ideia disso aqui, né? disso tudo aqui? A ideia disso tudo é que o grande veículo de transmissão do pensamento e de onde o Universo inteiro está mergulhado é o fluido cósmico. Então, nós estamos numa rede, mas não é web, é uma rede cósmica, cósmica. Por conta disso, não há nenhum mínimo pensamento e sentimento que escape não é só de, de Deus, não precisa nem dizer, mas de tudo. Para os espíritos superiores, você não precisa falar nada. Quer dizer. A terapia com o espírito superior é uma maravilha. Porque você chega, senta e fica calado. Não precisa falar nada. Fala alguém. Para que falar? Então, quando a gente coloca essas questões aqui, agora vamos voltar para o Gênesis. Criou água. Não fala quando criou a água. A água está pressuposta no Gênesis. O que o Gênesis vai contar é a separação da água. As águas de baixo e as águas de cima. mostrando aquela água mais sutil e a água mais materializada. Desde o singelo, a água que evaporou virou nuvem, mas, eles não sabiam de evaporação, a água que evaporou virou nuvem, da água que condensou virou lago, virou gelo, etc. Mas, em níveis mais sutis também nós podemos interpretar do fluido cósmico mais sutilizado e dele mais materializado que gera, inclusive, a matéria que a gente acha que está tocando. E, o interessante é que, quando há o processo de Noé, o que que é o elemento corretivo? A água, o dilúvio. Olha a água de novo. Não é? Isso é curioso por quê? Para a gente entender que o mecanismo pelo qual a providência divina toma conta de tudo e nada escapa da sua visão é o fluido cósmico. Então não existe fora de Deus, é sempre dentro, não tem fora dele, não há vida fora de Deus. É muito curioso isso, porque hoje a física muito especulativa ainda, né? Porque são especulações, interpretações, você não tem ainda elementos de comprovação, né? Para dar, mas ela já postula, por exemplo, a teoria dos multiversos. Então, o nosso universo seria uma bolha de sabão, mas, ao lado dele, teria infinitas bolhas <risos> de sabão. Então, eu, tem um que usa uma imagem que eu achei fantástica, né, um documentário que tem no YouTube, que ele fala assim, imagina um queijo, todo furadinho, os furos são os universos, o queijo é algo que a gente não conhece, que é essa matéria, essa, essa energia escura aí. Mas, gente, é o conceito de fruto cósmico, um grande queijo, que é o fruto do e os furins são os universos. Não é, não é galáxia, não, é o universo com seus com seus bilhões trilhões de galáxias. As bolinhas de sabão se expandindo. Aí fica fica incrível, né? Então, esse é um conceito que está rondando aí na ciência, através de equações, de observações, assim, já estão começando a deduzir que, possa, que essa possa ser uma possibilidade teórica de se explicar o modelo de expansão do universo, porque hoje o que desafia a ciência é como que o universo se expande, choca a ciência. A maneira como o universo se expande e ele se expandiu é algo incompreensível porque não era linear, não é aquela coisa regular, como eles imaginavam. E, aí, você não consegue explicar. Né? Teve um período, ocorreu o Big Bang, mas teve um período de inflação, em que ele expandiu muito, depois ele expandiu menos, e, agora, ele continua expandindo mais, está acelerando a expansão. Então, você tem momentos de crescimento intenso, de dar uma paradinha, crescimento intenso, que negócio é esse? Então, para explicar isso matematicamente, uma das ideias é de multiversos. O que mostra pra gente? O que é isso aqui, né? E o Criador acima disso tudo, porque aqui fala e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O único que está fora da criação é Deus. Fora e absolutamente dentro. Não, mas, isso é paradoxal. É se refere a Deus Não, é
1: paradoxal transcendente é uma com isso, né? tudo, que é, né? tudo que é criação imerso ali naquela água né exatamente
0: exatamente e ele estava entre
1: as duas né
0: exatamente ele estava entre as duas, entre as duas. É. curioso muito interessante isso né então são simbologias profundas né só para lembrar o pessoal que como a gente não deve fazer a interpretação literal da Bíblia, né? Diz que na arca entrou um macho, uma fêmea, um casal de cada espécie, né? Menos dos peixes, né? Nossa. <risos> vai pôr peixe na arca, <risos> né? Nossa. Mas é só um, um ligeiro comentário para a gente ficar esperto, ficar atento, né? na leitura da Bíblia. Ok. Agora, a gente quer trazer esse, esse conceito, nesses cinco minutos que nos restam agora, para uma experiência prática agora, de relação com Deus. Então, tem uma página que está no livro Seifa de Luz, é o capítulo 44. Emano deu o título de oraremos. É um comentário de, da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim e esta é a confiança que temos para ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí, o Emano comenta Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos. Então, você entra em prece e fala: oh, meu Deus, está acontecendo isso, isso, isso. Pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Porque todos nós temos encargos que a vida nos trouxe. Aí você fala: como é que eu vou cumprir isso? Eu preciso, está acabando o dinheiro, está acabando isso, está sem recurso. Ah, está precisando disso. Ah, Estou doente, não é? Entretanto, suplicaremos também a ele, nos ilumine o entendimento. Para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Receber dignamente as decisões. Porque, e se ele disser não? E se ele disser talvez? E se ele disser? Só 20%. Só 40%? Será que nós seremos dignidade para receber? né? Não nos esqueçamos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente, o curto espaço dos 60 segundos de um minuto. A gente não vê nada. É está dizendo assim, a nossa visão espiritual é de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora, na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Sabe o que a gente precisa hoje e o que a gente vai precisar amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a benção. A providência divina possui os recursos e os caminhos que lhes são próprios para alcançarmos. Olha isso. Os recursos que Deus tem e os caminhos que ele tem para nos alcançar são próprios dele, não são próprios de mim. Eu não sei. Eu não sei qual recurso e qual caminho Deus vai utilizar para me alcançar. Eu não sei. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Então, Emmanuel fala assim, está muito abstrato? Eu vou dar exemplo concreto agora. É bom quando Emmanuel faz isso, né? Porque aí fica... Agora, vai, agora nós vamos entender. Oh, não necessariamente não vai doer, não disse isso, que vai entender, vai. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias. Oh, meu Deus, eu quero ser mais feliz, porque eu estou sofrendo, estou passando uma dificuldade. Segundo a concepção com que a imaginamos, porque Deus respeita a nossa concepção de felicidade. Mas, somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam de acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. Então, não é que Deus não quer te dar o que você está pedindo. Mesmo ele sabendo que o que você está pedindo é limitado. Mas o pensamento é o seguinte, como nós temos certos defeitos, se ele conceder isso agora, se ele conceder agora, isso vai agravar os nossos débitos. Então o que, que ele faz? Nega. Ah, não. Não vai ser bom. Eu vou ler. Aí Deus, em muitos casos, nos envia, primeiramente, o espinho da aprovação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-lo em momento oportuno. Como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde? Então, você pediu. Ele fala assim, sim. Treme. Se Deus responder sim, pode começar a chorar. Porque primeiro Ele vai te preparar para receber. Então você fala assim: Eu quero saúde. Vamos seguir. O corpo você fala: Eu quero saúde. Ele fala: Você quer saúde? Ok. Oraremos sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor. Sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então o que o Emmanuel está dizendo aqui? Você pede saúde? Ele manda. Aqui, essa eu estou pegando, está faltando um pedaço aqui na mensagem. Peguei da internet, está faltando um pedaço. O pedaço que está faltando aqui. Ah, aqui, ó, achei. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. Você fala, eu quero saúde. Como se Deus chegasse aqui e falasse assim, pronto, você tem mais dois pedidos. Eu sou o gênio da lâmpada. Só que não é assim. O céu nos responde, responde, você quer saúde? Ok, vou te preparar para ela. Manda um bisturi. Que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituirmos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Você está pedindo algo, Deus fala: Eu te dou. Eu te dou. Só que primeiro você vai ter que ser operado.
1: Melhorar, piorar
0: para melhorar. Piorar para melhorar. Aí vem o bisturi, você passa por uma cirurgia, convalescença, vai. Você fala assim: dessa vez eu vou morrer. Passa pela aprovação. Aí você tá preparado e recebe o que você pediu. O problema é que a gente esquece do que pediu, né? E o pedir aqui não é fazer uma oração e falar, oh Deus, me dá isso. O pedido é mais sutil, porque você vibra o que você quer. Você começa a vibrar um pedido. Puxa, minha vida está estranha, eu queria que mudasse. Ai. Queria que melhorasse. É isso mesmo que você quer. Sim! Você troca a sua vida por outra?
1: Sim! É.
0: Aí vem a situação, revira tudo quando você vê, você já está num novo piso, já está numa nova experiência, porque você foi atendido, mas isso passou por uma coisa. E o que é bonito aqui é porque há uma interação permanente entre nós e Deus, mas Deus é a inteligência infinita. Então, ao responder e ao nos atender, Ele é infinitamente inteligente, mas, acima de tudo, infinitamente amoroso. E, como diz Emmanuel, é sempre a nosso favor, ainda que, de momento, pareça contrário a nós.